0: Ist das eigentlich immer noch so ein umstrittenes Thema, jetzt wo man eigentlich nicht mehr lineares Fernsehen guckt? Also zu meiner Generation ne, damals war es nämlich noch so, dass dieser Streit um die Fernbedienung
1: Ach so, schon... Ich war jetzt schon wieder bei irgendwelchen sexuellen Sachen. Ich dachte, naja, Fernbedienung <lacht> einführen und so, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt in meinem Leben nicht so ein Thema... <lacht> War vielleicht
0: früher so. <lacht> ähm, aber Wir damals ja
1: noch Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als Willkommen.
0: kurz überlegt, ob ich ihn mit einem Lied beginnen könnte, in das du dann einsetzt, Jenna. Aber jetzt ist mir keins mehr eingefallen. Deswegen sage ich nur Hello again. <lacht> ich sage einfach Hello again. <lacht> Schön. Hallo, Birte. Ne? Hallo, Jenna.
1: <lacht> Endlich wieder vereint heute.
0: Ja, und wir haben eine Klartext-Folge. Ja. Ich liebe es.
1: Ich liebe es auch. Ich mag es auch.
0: Weißt du, warum ich es vor allen Dingen liebe und das ist natürlich, jetzt werden einige HörerInnen dort draußen sagen, ach so ist das, weil ich muss nicht ganz so viel dafür vorbereiten. Also ich brauche nur meine Meinung, die ich mitnehme <lacht> und keine Meinung von irgendwelchen, weiß ich nicht, Ärzten, Ärztinnen oder ähnliches, die was dazu schon gesagt haben.
1: ja. Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Faktor, warum ich die auch gerne mag, die Klartex-Folgen. Aber ich finde es auch schön, dass man mal so ein bisschen frei reden kann und so ein bisschen gucken kann, was einem so in den Sinn kommt. Und wir haben ja schon noch immer viele spannende Themen hier. Das stimmt. Einmal nur zur
0: Erklärung für diejenigen, die jetzt ganz frisch eingestiegen sind und sagen, wovon reden die beiden komischen Frauen dort? Also... Klartext-Folge heißt, dass ihr uns Begriffe senden könnt. Die sendet ihr entweder an unsere E-Mail-Adresse podcast.orion.de oder ihr sendet es einfach über Instagram mit dem Hinweis, dass es sich um eine Klartext-Podcast-Begriff handelt. Und diese Begriffe werfen wir dann sozusagen dem Gegenüber hin und der darf dazu was erzählen. Jenna kennt in dem Fall nicht meine zwei Begriffe, die ich mir überlegt habe oder aus dieser Liste rausgesucht habe und ich kenne eben nicht die zwei Begriffe von Jenna. Habe
1: ich was vergessen? Nee, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wollen wir einfach loslegen? Was hast du mitgebracht? Also als erstes habe ich das
0: Wort Fernbedienung mitgebracht. Gebracht. Eigentlich war das Richtige, der richtige Begriff war Toys mit Fernbedienung, aber ich dachte, also da es sich ja immer nur um einen Begriff handelt, nämlich nur Fernbedienung und dann ist das auch ein bisschen universal einsetzbar.
1: Das Erste, was mir zur Fernbedienung einfällt, ist, dass ich gestern oder vorgestern ein Video gesehen habe, wo jemand für seine Oma, also das da hatte jemand so also eine Fernseher-Fernbedienung, ja. die hatte schon sehr, sehr große Tasten und sehr, sehr wenige große Tasten. Mhm. Und die Oma hat es trotzdem irgendwie nicht gebacken gekriegt. Und dann wurden da so alle abgeklebt, nur diese Antaste Und da, wo sie rechts <lacht> und links das Programm weitermachen kann, äh, das war noch frei. Alles andere war abgeklebt, das fand ich lustig. Das fällt mir jetzt als erstes zur Fernbedienung ein. Ansonsten... Ja, es ist natürlich schon gesagt, wir haben ja auch viele Toys mit Fernbedienung, die, glaube ich, auch ganz gut gekauft werden. Also ich glaube, die sind sehr beliebt. Ich finde aber auch, dass
0: also Toys mit Fernbedienung extremst viele Vorteile haben. Also fangen wir mal an als Single jetzt nur, dass man eben kein Gefummel an irgendwelche Tasten hat, die an vielleicht, wo das Toy gerade in Körperöffnungen ist, wo man nicht so einfach rankommt und man eben da ganz bequem im Sichtbereich, zum Beispiel jetzt, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, meine Augen sind nicht mehr optimal. Das heißt, ich kann sehen, ob ich jetzt schneller oder langsamer mache. Ich sag mal so,
1: wenn der Vibrator irgendwo steckt, ja. dann ist es sowieso schwierig zu sehen, was man da drückt. Oh. Ja, das stimmt. Da sieht man. Egal, wie gut die Augen sind. Da, da hast
0: du recht, aber da weiß man dann ja auch nicht mit diesem Fühlen der Tasten und es gibt ja, ja nichts Schlimmeres als wenn du das Gefühl hast, oh ja jetzt bitte nur noch ein kleines bisschen schneller oder intensiver dann ist in die er Vibration. Und oh, dann ist er aus. Und du denkst, oh nee, Mist. wieder von vorne. Und dann musst du ja, es gibt ja auch Personen, die gerne einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Vibrations Rhythmusart haben, die ist ja nicht zwingend die erste, sondern mhm. dann musst du wieder durchdrücken, bis du auf Rhythmus Nummer 5 kommst und weh du hast auf 6 geklickt. Ich meine ganz ehrlich, dann ist auch alles vorbei, oder? <lacht> ja,
1: dann kann er auch ausbleiben.
0: Ja. Aber ja, dafür sind Fernbedienungen natürlich cool. Aber es sind ja auch so, dass ja auch in der Paarbeziehung Fern Fernbedienung ganz interessant sind.
1: Wir haben ja auch ganz coole Sachen, so, so Aufleger-Vibratoren, die quasi so in den Slip gelegt werden können. Ja. Äh, und dann kannst du den ja auch tragen, was weiß ich, im Kino oder im Restaurant mhm. oder beim Spaziergang und dann kannst du deiner Partnerin oder deinem Partner die Fernbedienung in die Hand drücken. Ist schon aufregend.
0: Und letztens, oh, das, diesen Film, also ich schaue ja noch lineares Fernsehen. Ne? Ich glaube, <lacht> das macht ja sonst außer mir niemand. Und da habe ich mal so rumgeseppt. Was man ja auch nicht mehr macht, wenn man kein lineares Fernsehen guckt. Aber Aha. da bin ich ganz kurz bei einem Film hängen geblieben, Aha, irgendwie so eine amerikanische Hahaha-Sendung, <lacht> äh, Film. Und da ging es darum, dass sie ein vipro ei eingeführt hat oder auch ein Slip oder sowas und diese Fernbedienung verwechselt worden ist. Und dann sitzt sie beim Essen und irgendein Kind drei Tische weiter spielt mit dieser Fernbedienung rum.
1: <lacht> ja, Oha. Ja, klingt auch aufregend. Also sowas kann man dann
0: natürlich auch <lacht> erleben mit ja. Toys, mit Fernbedienung.
1: Ja, ich glaube Fernbedienungen sind äh, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber sind glaube ich aufregend in jeglicher Anwendung.
0: Genau, ich denke, das darf man auch gerne mal ausprobieren. Ich möchte aber auch nochmal auf dieses Thema Fernbedienung, also jetzt Fernsehfernbedienung zurückkommen, weil das ist ja auch ist das eigentlich immer noch so ein umstrittenes Thema, jetzt wo man eigentlich nicht mehr lineares Fernsehen guckt? Also zu meiner Generation ne, damals <lacht> war es nämlich noch so, dass dieser Streit um die Fernbedienung
1: Ach so, schon… Ich war jetzt schon wieder bei irgendwelchen sexuellen Sachen ich dachte, naja, Fernbedienung <lacht> einführen und so, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt in meinem Leben nicht so ein Thema… <lacht> War vielleicht früher so. <lacht> ähm, aber wir hatten damals ja noch nicht <lacht> viel. Würde ich jetzt, also oh, oft wie die angefasst wird, von wem auch immer nicht oh. unbedingt empfehlen, glaube ich, vielleicht einmal vorher reinigen. Oh. Ja, nachher fällt da ein Knopf ab oder so. Oh. Ah, nehmt euch lieber was, was dafür geeignet ist. Ansonsten, <lacht> ja, ich meine, selbst wenn man Netflix guckt oder so, muss man ja trotzdem irgendwie schalten können. Von daher haben wir schon auch noch eine Fernbedienung, auch wenn wir kein lineares Fernsehen gucken. Aber die habe einfach immer ich. Ach so, ja. Also da, dann gibt es auch keinen Streit, das ist ganz einfach.
0: <lacht> du bist ja auch nicht Einzelkind, mhm. das heißt, kennst du das auch noch von früher, dass man, wenn dann die Eltern sagten so, jetzt ist, keine Ahnung, 18 Uhr, ihr dürft, oder, ihr dürft eine Stunde Fernsehen gucken, dass man ganz schnell hingerannt ist, damit man die Fernbedienung hatte und sobald man sich dann für das Programm entschieden hat, hat man sich auf die Fernbedienung raufgesetzt, damit die Geschwister nicht noch umschalten können?
1: Definitiv kenne ich das. Ich muss sagen, ich bin ja die große Schwester, das heißt, ich hatte immer bessere Chancen, mich durchzusetzen, <lacht> was im Nachhinein schon, also ich glaube, das war schon auch hart für meinen kleinen Bruder, aber so ist das. Also da hat man als, als größeres Geschwisterkind, glaube ich, mehr, du bist ja die Kleine, ne? Ja. Hattest du auch immer die Nachsicht? Auf jeden Fall. Also <lacht> ich, ich, durf, ich
0: durfte mich glücklich schätzen, wenn ich überhaupt mitgucken durfte. <lacht> Oha.
1: Ja, also Fernbedienung, spannend.
0: Ja, sehr spannend. Sehr Hast spannend. du denn noch einen Begriff mitgebracht?
1: Ja, ich habe das Wort Vortäuschen mitgebracht.
0: Uh, denke ich natürlich als allererstes an vorgetäuschten Orgasmus.
1: Mhm. Da hatten wir letztens das Thema, ob Männer auch Orgasmus, Orgasmusse, Orgasmen vortäuschen.
0: Also ein Orgasmus kann man ja auch als Mann durchaus vortäuschen. Schwierig wird es ja mit einer Ejakulation, also die kann man ja jetzt nicht so eindeutig vortäuschen, weil... Also
1: Ja, so also sichtbar, aber ich glaube sonst so, wenn du das Kondom zum Beispiel schnell abmachst oder ja, was weiß ich, wenn es stimmt. eh dunkel ist oder so, ja. so, das glitscht ja manchmal auch aus anderen Gründen da unten, da mhm. äh, glaube ich fällt das gar nicht so auf. Ich glaube, was da auch viel Thema war, war so dieser, also die Gründe, warum Männer das machen, weil sie oft mhm. unter Druck stehen, ja. so, also Männer kommen halt irgendwie immer beim Sex, so, so mhm. ist ja irgendwie oft die Annahme und um da niemanden zu enttäuschen. Und dem, dem Stand zu halten, ja, machen das durchaus auch Männer.
0: Ja, also ich glaube, die Ursachen dafür sind, glaube ich, ähnliche. Also, dass man vortäuscht. Also, ich glaube, dass Frauen auch vortäuschen, um eben nicht zu enttäuschen. Also, ja, ja. den Gegenüber nicht zu enttäuschen. Es wird sicherlich auch vorgetäuscht, weil man etwas länger braucht. Und das eben nicht diesen Weg nicht gehen möchte, dass man da vielleicht eine halbe Stunde vielleicht auch zehn Minuten braucht, um eben überhaupt in Fahrt zu kommen.
1: Was ja irgendwie auch fatal ist, ne? Also vor allem, wenn man das regelmäßig tut, mhm. dann merkt ja die andere Person auch gar nicht, dass dass man vielleicht mal was anders machen könnte, um es ja. der anderen Person einfacher zu machen. Und ja, wenn wenn es immer vorgetäuscht wird, dann denkt man natürlich, ach cool, ne? Meine ja. Partnerin oder mein Partner kommt jedes Mal und ich scheine ja alles richtig zu machen, das läuft ja hier. Dann gibt man dem anderen Part ja auch gar nicht so die Chance, irgendwas zu ändern. Deswegen ist es eigentlich natürlich Manchmal leichter gesagt als getan, aber immer besser auch, auch mal die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, wobei ich da auch noch mal die andere Seite, die andere Seite der Medaille gerne mal beleuchten würde. Und da kommen wir zu diesem Sprichwort, fake it till you make it. Also mhm. mache etwas, bis, die F, also bis es dann auch so
1: eintritt finde ich schön, dass du das nochmal übersetzt.
0: Ja, ich, ich versuche ich versuch es aber <lacht> gerade äh, richtig zu übersetzen. Und das ist eben schon auch so, dass du dir ja bestimmte Sachen antrainieren kannst. Also gerade wenn jetzt Personen zum Beispiel nicht so einfach zum Orgasmus kommen, dann kann man schon auch seinen Körper dahin trainieren, dass man bestimmte Sachen gut findet, also indem man eben, während man sich streichelt, auch sagt, oh, das ist toll, das macht mich an. Indem man sich auch einfach öfter streichelt, öfter masturbiert, einfach seinen Körper besser erkundet. So wie wenn man es machen würde, um zu einem Höhepunkt zu kommen, dann ist dieser Weg irgendwann auch einfacher und schneller zu gehen.
1: Ja, also da auch nochmal ein bisschen größer gedacht, ne? Als Höhepunkt vortäuschen ist ja das eine. Ja. Aber seinem Körper, so, also es ist ja quasi wie diese Übung, wo man die Mundwinkel hochzieht. Mhm. Also wo man so tut, als würde man lachen. Man lacht eigentlich ja. gar nicht, wenn man ist voll schlecht drauf. Aber der Körper schüttet dann irgendwie Glückshormone aus, weil er denkt, man lacht. Und so kann man das ja auch mit, mit anderen Sachen machen. Ja, finde ich spannend.
0: Genau, richtig. Deswegen vortäuschen, ja, im negativen Sinne, mh, sollte man das nicht immer machen. Oder sollte man sich dem überhaupt bewusst sein, dass man das gerade macht, aber eben auch einfach mal, um in, ins Spiel, ins Game wieder reinzukommen, ist das auch jetzt nicht das Schlechteste?
1: Ja, ja, finde ich interessant.
0: Soll ich mal mit meinem nächsten Wort raushauen? Mhm, Gerne. Das ist vielleicht, ich bin sehr gespannt, was du dazu zu so sagen hast. Aber wir sind ja auch hier eine Sendung, wo wir gerne mit Tabus brechen und auch mal rechts und links gucken. Groß Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Ich möchte gerne einen Trommelwirbel haben. Also es geht um das Thema Drogen. Drogen. Oha.
1: Da ja. bist du bei mir, glaube ich, ganz an der falschen Adresse.
0: Naja, ich will ja auch nicht deine persönlichen Meinung dazu hören, sondern was dir so einfällt bei dem Begriff, im besten Fall im sexuellen Kontext, weil sonst könnten wir hier ja auch eine Wissenschaftssendung sein.
1: <lacht> ja, aber ich glaube trotzdem, dass ich da gar nicht so viel zu sagen kann, weil, boah, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Also klar, es gibt natürlich so, also man kann mal anfangen, ne, Alkohol ist auch eine Droge. Ja. Da kann ich auch ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> und da kann man ja auch, gibt es ja auch so die, diesen Klassiker, ne? sich ein bisschen Mut antrinken und vielleicht ein bisschen lockerer werden. Und das, das kann ja durchaus positiv sein, kann auch schnell mal mhm. ins Negative umschwenken, wenn irgendwie andere Personen davon nicht so begeistert sind. Aber wenn man das nur für sich macht quasi und sich ein bisschen Mut antrinkt, dann kann das durchaus was Gutes sein, glaube ich. Das hat natürlich
0: auch eine enthemmende Wirkung, ja. wobei man ja auch sagen muss, dass das ja auch sehr schnell kippen kann in mhm. Richtung Müde oder ja. auch beim Mann zum Beispiel in Richtung Nicht-mehr-Können. Also da ist ja der Grad auch sehr schmal ja. zwischen Jippie, ähm, ich fühle mich lockerer, enthemmter und ja, es findet doch nichts mehr statt.
1: Ansonsten, also Zigaretten, auch eine Droge. Zigarette danach. Okay. Oh, hart, Kann ich auch ja? nicht so viel zu berichten, aber mhm. ist ja auch immer wieder, auch ein Film, ne? Aber auch mhm. im Real-Life sicherlich ein Thema. Ansonsten gibt es ja auch so, boah, kann ich auch nicht so viel zu sagen, aber ich kenne es aus Filmen so, so ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so enthemde esoterische Drogen, sag ich mal. Mhm. Also wo man einfach so ein bisschen high wird irgendwie und vielleicht so ein bisschen abdriftet oder so. Aber ach, kann ich, nicht mal, ich, ich kann nicht mal meine, meine Gedanken richtig in Worte fassen, weil ich zu so wenig Ahnung habe. <lacht> also Aber. es gibt
0: ja zum einen ist es ja sicherlich auch vielleicht bekannt, dass es im Bereich des ähm, Homosexuellen, Sex ist. Zum Beispiel gibt es ja da auch Drogen, die dafür da sind, dass der Analbereich entspannter ist. Ist natürlich auch immer so eine Sache. Es hat ja auch manchmal einen Grund, warum man nicht entspannt ist. ist es ist manchmal auch vom Körper her ein Sicherheitsmechanismus. Deswegen auch da etwas
1: aufpassen. Das habe ich noch nie gehört. Sind das dann illegale Drogen? Oder sind das dann Drogen im Sinne von so, so Mittelchen, die man vielleicht auch in der Apotheke kriegt oder so? Ich, soweit ich weiß, ist es hier in Deutschland nicht erlaubt. Okay.
0: Dann gibt es natürlich auch Drogen, die dich länger durchhalten lassen. Die blaue also, Pille? Äh, die blaue Pille ist ja jetzt keine Droge, <lacht> das ist ja Medizin. Aber mhm. es gibt eben auch welche, die dich jetzt auch zum Beispiel partymäßig ja länger durchhalten lassen. Ja. Und das, was eben bei der Party gilt, gilt eben auch im Bett. Dann mhm. kannst du halt die ganze
1: Nacht. Um Gottes Willen. Richtig. Das will die doch sind auch sind keiner. Das sind <lacht> sind doch mal ganz ehrlich.
0: Genau, ob man das jetzt möchte, ob das jetzt das Allerbeste wäre, oder ob man sagt, so, jetzt ist auch mal gut. <lacht> Ja, das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch Drogen immer ein bisschen, und dazu gehört auch schon Alkohol, das Bild verzerren. Also mhm. man es bringt nichts, die zu nehmen, wenn man sich eh schon einer Sache nicht ganz sicher ist. Dann ist das, glaube ich, nicht so gut, Drogen mit da reinzunehmen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin. Ich bin dem sicher, ich will da mal was ausprobieren, dann bitte nur in einem geschützten Rahmen.
1: Ja, das Lustige ist, das ist lustig, aber mein nächster Begriff ist sehr, sehr, sehr passend dazu. Deswegen würde okay. ich den schon mal einstreuen. Ich habe ja. nämlich den Begriff Sucht mitgebracht. Oh. Und das schließt ja eigentlich direkt daran an. Ja. <lacht> man kann ja auch von Drogen sehr, sehr süchtig werden. Deswegen ja. aufgepasst, Obacht. Aber der Begriff Sucht in dem Sinne, in dem ich ihn mitgebracht habe, zielt wahrscheinlich eher so ein bisschen darauf ab, dass man eben auch ja von Sex süchtig werden kann. Ne? Dass, ja, dass ja auch ja. eine gewisse Art von Droge für mich sein kann, wenn ich einfach nicht mehr ohne kann. Sexsucht oder auch sich selbst zu befriedigen und all sowas, das gibt es ja auch.
0: Also es ist natürlich ganz klar, dass alle Sachen, die uns körperlich, also die vielleicht Endorphine ausschütten lassen oder uns in einen für uns angenehmen Zustand, sagen wir es mal so, führen. Natürlich, dass wir davon auch mehr haben möchten. Ist klar. Also ne, wenn ich super duper Orgasmen erreiche, dann sage ich, oh, Geilomat möchte ich morgen noch mal haben. Und solange das alles in dem Rahmen ist, dass dadurch mein Alltag, meine gesellschaftlichen, sozialen Kontakte, meine Arbeit eben nicht drunter leidet, ist das ja auch alles total super. Ist das ja eine andere Sache. Wenn aber das darunter leidet, weil ich nämlich schon in Richtung Sucht gehe, weil ich nicht mehr ohne den kann, dann ist es natürlich ein Problem. Weil ich, meistens ist das dann im Zusammenhang mit Isolation, mhm. weil ich eben nur noch zum Beispiel masturbieren möchte, nur noch Pornos schauen möchte. Und dann ist das echt schwierig.
1: Ja, aber da gibt es auf jeden Fall ganz tolle Hilfsangebote. Mhm. Googelt das einfach mal. Also da gibt es ganz tolle Anlaufstellen, die wirklich, das ist für die Alltag, sage ich mal. Ne? Also das muss euch überhaupt nicht unangenehm sein. Da gibt es ganz tolle Anlaufstellen, die einen dann eben beraten und erstmal gucken, ne? wie groß ist das Problem überhaupt, was kann man da machen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall Hilfe, die man sich holen kann dann.
0: Ja, und natürlich ist es nicht einfach, dafür Hilfe zu nehmen, weil man ja selber in dem Moment glaubt, wieso? Das bringt mir doch Spaß. Ja. Dann darf ich das doch machen. Wenn man aber Rückmeldung bekommt in Richtung, du bist so komisch, du meldest dich gar nicht mehr, du bist unzuverlässig, ich komme nicht mehr an dich ran und man selber merkt, ah, das wird wirklich schwierig gerade, dann sollte man diesen Schritt gehen. Das heißt ja nicht… Dass man nie wieder masturbieren darf, dass man nie wieder ein Porno gucken darf, aber dass man das eben ein bisschen besser in den Griff bekommt und man nicht nur sein Leben davon handelt und man sich eben so eingrenzt.
1: Also es darf nicht so überhand nehmen, ne? ist ja wie, ja wie bei allen anderen Sachen auch. Mal ein Glas Wein trinken ist ja auch gar kein Problem. Mhm. Selbst wenn ich mal einen Absturz habe, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen über den Durst getrunken habe, ist es auch okay. Aber wenn das eben regelmäßig so ist und ich dadurch Sachen vernachlässige, die ich nicht vernachlässigen sollte, dann ist es eben doch ein Problem. Und dann kann man sich aber eben auch helfen lassen. Also man ist nicht ja. alleine damit, wollte ich nur sagen. Ne? Es gibt andere genau, Leute, richtig. die haben das gleiche Problem und es gibt Menschen, die sind genau darauf spezialisiert, solchen Menschen zu helfen.
0: Genau, deswegen natürlich soll einem auch bewusst sein, dass es bestimmte ne, Drogen gibt, die süchtig machen, dass man auch sexsüchtig sein kann, so wie man auch sportsüchtig sein kann. Das gibt es natürlich alles, aber es gibt eben auch den nächsten Schritt, dass man da auch wieder rauskommt. Ja. Oh, jetzt haben wir mit sowas <lacht> Schwerem hier geendet. Können wir noch Bisschen, irgendwie ne?
1: wieder was Lustiges mit reinbringen? Okay, pass auf, ich sag noch einen Begriff, was fällt mir denn ein? Blau. Was fällt dir zu blau ein? Das ist das Erste, was ich hier oh, oh. sehe, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke. Ich sitze nämlich schon wieder im Kleiderschrank. Ich kann auch <lacht> davon erzählen. Das ist auch lustig. Einfach alles alles für den Sound. Ich hoffe, Jonathan, unser... Katha ist zufrieden damit. Ja,
0: apropos Sound, also da könnte ich jetzt sagen, blau wäre jetzt diese Ausschlaglinie, die wir bei unserem Aufnahmeprogramm sehen, ja. weil ich würde ungern jetzt sagen, dass blau blau machen, blau sein und sowas. Sind wir ja, genau, <lacht> richtig. Deswegen unsere Vibrationslinie von unserer Stimme ist auch
1: blau. Richtig. Und apropos Podcasts und so, wir hatten letztens eine Veranstaltung bei uns bei Orion und da fragte jemand, wie wir dann unseren Podcast aufnehmen würden. Und mit Studio und allem drum und dran. Da habe ich gesagt, Oder also, mit Kleiderschrank. Ganz ehrlich, ich bin mal ganz ehrlich, ich mache das im Kleiderschrank. <lacht> Naja, dann habe ich das so ein bisschen erklärt und so. Und dann, ja, fanden die alle ganz ganz süß, dass wir da so ehrlich waren. Und so ist es halt nun mal, ne? Also wir kommen damit ganz gut klar, ist es jetzt irgendwie so geblieben? Wir haben das irgendwann mal ausprobiert, weil der Sound hier ganz gut war. Und ja, jetzt nehme ich halt den Kleiderschrank auf. Also mein Laptop und mein Mikrofon sitzen im Kleiderschrank. Ich sitze direkt davor, <lacht> die Türen rechts und links neben mir. Sieht lustig aus, glaube ich. Aber es funktioniert. Man muss nicht immer die großen, teuren Sachen aufmachen.
0: Richtig, was ja immer so, wenn man irgendwie so... Leute sieht die Podcasts, also die ja auch Werbung dann für ihren Podcast machen, dann immer so super toll geschnitten und man denkt, wow, die haben da so ein 1A-Studio.
1: Ja, also bei uns sieht es anders <lacht> aus. Und wir haben ja jetzt in Zeiten von Corona und Videokonferenzen auch gelernt, man kann seinen Hintergrund einfach ganz leicht austauschen. Das ja. heißt, das, was man im Hintergrund sieht, entspricht hm. nicht immer der Realität. Das genau. ist nochmal ein kleiner Hinweis. <lacht> Aber... Ja, es funktioniert und ich hoffe, ihr seid zufrieden. Und ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen heute, wa?
0: Nee, ich würde sagen, das war jetzt eine schnelle Nummer, mhm. aber manchmal sind die schnellen Nummern ja auch nicht das Schlechteste.
1: So ist Besser es. manchmal als eine ganze Nacht. Stell dir mal vor.
0: Wir würden eine ganze Nacht Podcast aufnehmen.
1: Oh, ich, also, ich mag dich ja schon sehr gern, bitte. aber eine ja. ganze Nacht ist also auch ein würde, bisschen doll wahrscheinlich. Würde bei mir ja auch gar nicht stattfinden kann, weil ich ja <lacht> sehr früh ins Bett bin. Stimmt. Und ich, ich nicht, also bei mir könnte es schon stattfinden. Aber also ich meine, dann hätten wir Folgen fürs ganze nächste Jahr, ne? Oder oh, für dieses Jahr. Aber sowas ja. von. Ja, vielleicht überlegen wir uns das nochmal. Hm, genau. Äh, vielleicht <lacht> auch nicht. <lacht> Erstmal wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir
0: auch. Auf
1: Wiederhören. Bis dann. Das war Willkommen.